0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui do Távola Redonda. Hoje a gente vai falar de, de um assunto aí, explicar alguns conceitos para vocês, para vocês entenderem a diferença um do outro e como que a gente pode... Uh, aplicar isso dentro da solução de segurança do Start Security. Mas quero agradecer aí a todos que, estão, é, que participaram do primeiro Távola. Uh, a gente fica muito feliz que vocês estiveram conosco. É sempre importante ter a participação de todos vocês. A uh, primeira coisa que eu queria comentar e ressaltar aqui, uh, se você é novo por aqui, não conhece a Start a Start é uma fabricante de tecnologia, de soluções de segurança de rede voltado para pequenas empresas, então se você tiver um interesse de aumentar o seu faturamento, ganhar escala na prestação de serviço de segurança. É, você tem ali uma carteira de 10, 15, 20 clientes e quer entender um pouco melhor como atender esses clientes. Uh, tem um botão aqui embaixo onde você pode solicitar um contato dos nossos especialistas e agendar uma reunião para entender um pouquinho mais como que a gente pode ajudar a sua empresa de prestação de serviço a vender mais serviços de segurança de rede. É, muitas vezes a gente tem aquela ideia de que só dá para vender... Uh, monitoramento ou a uh, suporte e na realidade a área de cibersegurança tem aberto, uh, tem sido um campo na realidade muito fértil para você conseguir prestar mais serviços focando em segurança e ter alta rentabilidade. Tá bom? Então, tem um link aqui embaixo. Deve ter um QR Code aparecendo aí na nossa tela. Você também pode apontar o seu celular, ir direto para a nossa página, solicitar um contato dos nossos especialistas e a gente vai ter é, a alegria aí de, de poder te ajudar. Mas eu queria fazer essa pergunta aqui para o Lucas. Temos aqui os nossos grandes hosts aqui do Tavolo Renon, o Fernando e o Lucas. Mas aproveitar aqui antes da gente se apresentar também, Lucas. Como que a parceria da Start pode ajudar um prestador de serviço aí, a, a de verdade, né? A, com recurso, com solução, é, qual, qual seria o nosso apoio real para esse cara aí?
1: Primeiro aí, sejam todos bem-vindos, boa, boa tarde, já tarde, né? Boa tarde para todo mundo. Boa noite, dependendo do horário que você tá assistindo. É, depende de quem tá assistindo aí, <risos> o horário que tá assistindo, mas ao vivo aqui é boa tarde. É... Bom, é muito simples, teoricamente é muito simples a maneira como a gente vai ajudar o prestador de serviço com a parceria da Start, porque o nosso intuito hoje, como parceiros, e não somos revendas e nem representantes, não queremos que os prestadores de serviços sejam revendas ou representantes. A ideia é trabalharmos juntos para que o prestador de serviço, né, o nosso foco, o nosso objetivo é ajudar vocês com o crescimento da receita recorrente e a escalabilidade nos negócios. Como a gente faz isso? Tornando vocês mais aptos para criar uma frente de trabalho que venda, entregue e gerencie a segurança e a disponibilidade através das ferramentas que a gente desenvolve aqui na Start, que é o que a gente vai falar bastante, que inclusive o tema de hoje vai ser bom, porque estava dando discussão até entre a gente, aqui o negócio vai ser legal, hein? se preparem, é, vai, ser acalorado o negócio. vai ser bom, vai ser bom, gera muita dúvida. Inclusive eu vou tirar várias hoje aqui. Por
2: isso que o Fernando tá aqui, né? Com não, quem? <risos> Com quem? Essa é a pergunta. <risos> Se apresenta a galera aí, Fê. Bom, uh, meu nome é Fernando, uh, eu sou casado. <risos> é, Importante eu sou... falar isso. Pai de agora <risos> três filhos. Agora três é. filhos, né? Uma, uma menina finalmente, né? Na família. É, então, a gente já trabalha aqui na, na Start já há um tempinho. Vai fazer aí. 12 anos, nem existia Start ainda, mas a gente era da, do, da nossa empresa mãe, né? Então, a gente tem trabalhado nessa área aí já faz um, um bom tempo, desde, desde esse início. E a cada dia aprendendo bastante com relação a novas tecnologias, com relação a como, como a gente implementar uma segurança da forma mais adequada possível para pequenas empresas, para médias empresas que acham que ah, isso... Uh, era restrito àquelas grandes empresas que tinham capacidade financeira para isso. Né? Então isso é muito importante e a gente percebe que as pessoas têm entendido, os nossos parceiros têm entendido e visto que existe um grande mercado aí a ser atingido com relação à segurança uh, dos dados locais, é, em nuvem, não importa. Né? A gente entender essa questão da segurança como um todo. Show de
0: bola. E queria falar aqui pra galera a novidade, que é nossa, né? Nós temos eu uma novidade. Voltar, tem a novidade. A galera sempre pedia, né, pra gente, pô, vende a camiseta, cyber lá e tal. Eu tô até com ela aqui hoje. Não sei se você tá com ela. Não, eu tô, eu tô, aqui tô com ela outra. hoje aqui, ó. Aurélio, dá um foco aí, ó. Essa camiseta é uma das camisetas, acho que, mais desejadas do mercado do da Brasil. cibersegurança do Brasil, do Brasil. Do mercado cyber no, do, no futuro, acho que no, no mundo, né? Porque ela é <risos> tudo em inglês aqui e tal.
1: Quem sabe?
0: Uh, e, e a galera sempre pedia, né? Ah, vende a camiseta e a gente sempre uh, utilizou essa camiseta como obviamente obviamente é, como bandeira com né? uma bandeira nossa da start então a gente sempre sorteava tal e aí a gente falou pô tá com um estoque aqui <risos> a gente fez um estoquezinho é, grande né tá, e tá aí sobrando alguma a gente é. precisa limar esse estoque e aí a gente jogou no grupo lá dos parceiros uh, se você tá assistindo esse canal não é do, do nosso grupo né não é não faz parte do grupo de parceiros Comenta aqui na descrição desse vídeo se você tiver interesse em adquirir a camiseta. Põe lá, eu quero comprar a camiseta. A gente está numa mega promoção de o meu time de, de marketing na realidade é, me, me consertou, porque ontem no grupo eu coloquei de 69 por 59 e eu escrevi mega promoção. É de 89, né? Hum, é, na verdade, é, é de 79, 79 por 59, para o pessoal entender aí. É 20 de desconto. É vinte, é eu, eu escrevi errado, galera. Peço, peço perdão para vocês aí. Mas se vocês quiserem, essa camiseta maravilhosa aqui, ela está disponível. Temos pouquíssimas opções. Acho que deve ter uma, umas 20 aí. Então, se vocês é, quiserem, aí. manda aí na descrição. E se você mandar e acabou o estoque, não tem problema. A gente se a gente vê que o negócio é um acabou rápido gente produzir uma nova a gente linha de, é o pessoal de tá modelos. pedindo para ter uma uma camiseteria aí da, é, da de, de cibersegurança aí né <risos> uns, uns itens uns brindes aí né é. É, então eu vou
2: ficar no suporte da venda então aí eu vou é. mudar de, de área <risos> ó tá aqui
1: ó então
2: camiseta cyber então Essa.
1: quem quiser aí já comenta deixa aí nos comentários que a gente quer quer ver aí o interesse de vocês Exatamente. De bola, Bom, cara.
0: mas vamos, né, pro, pro tão sonhado tema aí a gente colocou ngfwtm firewall. O que, que são essas siglas? Obviamente a gente não quer aqui dificultar, né? A, a o assunto é mais uma troca de, de ideias sobre o que, que a gente tem visto no mercado e como que você pode é, adaptar essas esses conceitos, essas linguagens pro dia a dia da, da prestação de serviço. Então não é é, falar de extremamente técnico aqui é mais explicar para vocês como que esses conceitos têm adentrado ao mercado e como que você pode utilizar isso numa prestação de serviço num é, explicando para o cliente e aí a primeira coisa que que aí eu já eu, isso seria minha primeira dúvida que aí é, abro o ringue aqui para gente debater é, eu vejo que muitas vezes e o Lucas vai concordar Fê, que muitas vezes a gente apresenta a solução né a solução de segurança da Start. E ela é uma solução completa. Tem vários recursos. Vários módulos. E a gente sempre falava. né O firewall. O firewall, o firewall da Start. De certa forma. Nosso produto é um firewall. É um firewall. É, é centralizado. Onde tem vários recursos dentro, dentro dele. E um dos recursos. É o firewall. É o módulo firewall. E aí. Ficava aquela confusão do cara... Peraí, a gente tipo assim, vende
1: um firewall, a gente vende uma ferramenta de segurança, é. a gente protege rede, protege dados. É, 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 é. Os caras ficaram confusos, né? Exato, e, e até pra complementar aqui, antes de você fazer sua pergunta de fato, é, o grande problema é que o Rafa falou. Tecnicamente são coisas muito complexas. Por isso que a gente precisa do Fernando aqui pra gente tentar chegar num denominador comum, igual a gente fez lá na, no episódio 1 para analisar alguns pontos. Mas é tão complexo, às vezes, tecnicamente, e a coisa evolui tão rápido, né? Que é o que a gente estava conversando, que a gente precisa ter um, um norteamento sobre o que que é... Cada, cada, cada elemento, né? cada, cada produto ou cada ferramenta para a gente definir o que, que é a nossa solução de fato para o cliente. Então, esses conceitos são fundamentais, por isso que esses podcasts são importantes. Exatamente. Mas continue a tua pergunta que eu já sei que você vai perguntar. Não, a, a Porque... dúvida é o seguinte. O que é,
0: de fato, o Start Security, né? Porque aqui a gente está falando o távola redonda é para quem parceiro Start. Então, se você acha que a gente vai falar de, <risos> de outras soluções, tá enganado, né? É, a gente vai falar dos nossos produtos especificamente. O Start Security, ele é um Firewall ou ele é uma solução de segurança de rede mais completa do que simplesmente o Firewall em si? Explica essa tá. diferença para a
2: galera. Vamos fazer um, um passo antes para ficar mais fácil para o pessoal. Eu acho que seria legal a gente fazer... a Colocar os pingos nos is, né? Sem nenhuma... O que, que é Firewall, né? É, a gente teria que fazer uma, um levantamento assim. O que é Firewall, o que é UTM e o que é NGFW para eu não simplesmente dizer... O, 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 o Start Security é tal. Né? Aí fica uhum. um pouco mais claro. E as próprias pessoas vão começar a entender e automaticamente vão, vão a colocar o Start Security numa categoria. Acho que vai ficar uma, um pouco Sim. mais fácil. Primeiro, o que, que é firewall? Firewall é um firewall. Né? <risos> é, um, é uma ver... porta de fogo. um é. muro de fogo. Ah, na verdade, o que, que o firewall é? Ele sempre foi né, um um controlador de, de requisições, onde eu consigo fazer uh, as análises do que entra e do que sai. Eu tenho, de certa forma, um proxizinho. É, eu tenho algumas camadas de segurança, mas que elas são um pouco mais superficiais. E como são superficiais? Seria basicamente assim. Uh, vamos pensar no, no seguinte cenário. É, eu tenho... Um, sei lá, uma, um bloqueio policial e aí o, os policiais é, eles estão ah, analisando todos os carros que entram para a cidade, por exemplo uhum. né? e aí ah, eu, vou, eu como policial eu deixo o carro chegar e eu digo você tem alguma coisa ilícita dentro das, do seu carro? o cara vai falar o seguinte, não, falo, então passa ele não viu. Ele acreditou. Né? A, a porta não estava, de certa forma, fechada completamente. E a análise não foi completa. Deu para entender a ideia? É, viu que o cara não era suspeito. Não, pode passar, vai. Exato. Só que assim, dentro do carro, ele tinha uma tonelada de cocaína. Um exemplo. Então assim, Entendi. não foi analisado lá dentro. Uh, isso, geralmente, o Firo, ele faz essa análise que ela é extremamente importante porque eu posso fazer um bloqueio policial dizendo assim, ó ninguém vai passar por aqui. Ou, por exemplo, ele poderia ter aquela listinha de suspeitos que ele fica na mão e ele sabe quem pode passar e quem que ele tem que barrar. Perfeito. Né? Exatamente. Então, nesse sentido, o Firo, ele vai fazer uma análise mais superficial. Ela é uma análise eficiente. Por quê? Porque eu posso dizer... Uh, esse daqui vai poder e esse aqui não. Então eu posso pegar o RG do cara e dizer esse aqui não pode. E pegar o RG do outro cara e falar esse aqui não pode. Esse aqui pode. E uh, ao mesmo tempo, eu não vou fazer uma análise do que o cara traz junto dele. Então uh, ele é eficiente mas, ao mesmo tempo, ele não tem todos os recursos suficientes para poder fazer essa análise. Ou seja, pode ser que ele deixe passar um cara que não está na lista de
1: suspeitos dele e esse cara esteja carregando um pacote de cocaína lá para dentro da Exatamente. cidade. Exatamente.
2: Então, né? então, então, o ponto é que a gente tem... Uh, o o firewall é importante e ele faz essa análise, só que ela é uma análise uh, de uma... De uma uh, com uma profundidade não muito grande. Menor, por... no caso. Exato. Uh, o que, que o, o NGFW, que seria uh, uma, um firewall que é, é, NG é Next Generation, seria assim. O que, que o Next Generation firewall, o firewall de última geração, né, de, de uh, uh, uma análise, ele vai fazer? Nesse mesmo caso, ele vai... É óbvio, o né, pessoal já está já, já imaginando. Ele vai não simplesmente pedir o documento, ele vai pedir para o cara sair do carro porque ele vai analisar o carro. Então assim, é, esse tipo de configuração, de, de, de monitoramento, ele é muito mais profundo. E, e aí tem aquele a uh, DPI que as, algumas pessoas pode ser que saibam o que é, que é o Deep Packet Inspection, que seria uma análise, uma inspeção de pacotes profunda, onde ele vai analisar. Basicamente, o cabeçalho do pacote e vai identificar se aquele pacote carrega junto dele um ransomware. Um exemplo.
0: Então, ele, ele abre o pacote e faz uma, uma análise dentro do pacote. Ele, ele verifica. Sim, basicamente o, isso. O, o firewall, basicamente, então, ele só fala o seguinte. Ah, esse pacote, ele está ele aprovado passar. Ele passa. E ele não, ele não inspeciona o que tem dentro do, do pacote em si. Exatamente. Se aí, dentro do pacote, o, 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 o cracker lá coloca um ransomware, um com o Next Generation, ele já consegue inspecionar isso e falar assim, oh, eu vi o pacote, inspecionei, eu sei que tem um ransomware aqui. Exato. É basic, basicamente Exatamente.
2: isso. Exatamente. E aí, vamos dar um exemplo. Um, você, tem, você tem duas possibilidades. Né? Eu vou dar esse, esse mesmo caso que eu acabei de falar uh, e aplicando agora para uma, uma configuração já mais de firewall. Né? Um, você vai ter um exemplo, a porta 3389, tão temida por todos, né? Você tem a porta 3389, que seria uh, você liberar para o cara acessar uma, uma máquina específica de, algum, de alguma... É, a, a máquina, sei lá, o próprio Windows Server do cara. Sei lá, pode, pode ser isso. Que geralmente é o que acontece. O, quando você tem o firewall simplesmente, o firewall vai falar, pode, não pode. Com o NGFW, nesse caso em específico, o que, que ele vai fazer? Ele vai dizer, pode, mas eu vou ver se o que você está carregando tem ou não um ransomware, que é o caso Entendi. do ransomware. Do, do então, assim, ele faz uma análise muito mais aprofundada e ele tem alguns recursos adicionais. Então, é, ele faz a, a inspeções de, de SSL... A, Uh, faz a inspeção uh, mais aprofundada. Assim, num geral, é do pacote em si. Ele vai conseguir fazer uma análise que o cara, às vezes, ele pode burlar, usando uma requisição, ele pode burlar o que está dentro do pacote. Então, ele finge que ele é uma coisa. Então, o atacante, no caso. Isso, isso. O, o Firewall, ele vai dizer, pode ou não pode. Né? Ele tem um pouco é, dessa limitação. É, pela própria estrutura de como ele é criado. Né? Agora, quando você tem essa inspeção muito mais aprofundada, você consegue ter outros recursos. Qual que é a diferença, agora pegando o NGFW para o UTM? Você o... já
1: ia falar, eu, ia, eu achei que eu ia tocar fogo no parquinho, e ia te fazer essa pergunta. pô. Mas diga lá. É... <risos> <risos> uh... O o, 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 ca tem? o cara é o host e o cara é o, é, o apresentador. Não, não. É tudo eu, ao eu, mesmo tempo. Não, conclui a ideia, porque então, eu, eu vou piorar a sua vida, então. Não, então, então pode fazer a pergunta a você. <risos> não, vou ter que concluir a ideia. O louco, meu! Então. Não, louco, não, eu não quero que eu piore minha vida. É melhor você perguntar agora, né? Ai, ai. Eu
0: vou lá. Não, explica é. a diferença... Então, pergunta. Explica a diferença entre o UTM, então, e o, e o
1: Next Generation. Isso. É, porque fazer, vamos fazer um, um resumo de, até agora do que, a gente, do que eu entendi, tá? Até quem estiver anotando aí, quem está usando o podcast como, como aula educativa aí, o que a gente entendeu é que o Firewall em si, né? Quando a gente fala de firewall a gente entende que ele, ele é um produto de segurança lá, que ele analisa todo o tráfego na rede... E cria um, um, um grupo, né? um conjunto de regras para dizer o que pode e o que não pode entrar. Simples. E aí, a gente começou a entrar num ponto de que isso pode não ser suficiente. E aí foi que houve a necessidade de inserir outros recursos para a gente conseguir analisar o que estava dentro do porta-mala do carro. Né? Independente Perfeito. se ele era permitido ou não. Aí, quando a gente fala de conjuntos de outros recursos, aí é que ia vir minha dúvida. Porque a gente ouve muito falar sobre o UTM. A gente viu muito sobre... Leu muito, estudou muito. A gente falou sobre muito disso. Que são outros recursos a mais para ir além do que o firewall fazia em si. Né? E aí entra o Next Generation. Só que aí o que ficou confuso? O Qual que é o a diferença de um para o outro? Né? Eu acredito que todo mundo ainda... ainda... Derrapa um pouquinho nessas é porque, diferenças. Até eu. Né? De, de certa, não, de certa <risos> forma, um
0: tempo atrás, é, o Next Generation ele nasceu como a, a, a ideia do Firewall da, de ser mais da aplicação em si. Lá atrás. Então, não existia, por exemplo, controle de serviço. Lembra?
2: Na verdade, e aí, é esse que é o surgiu, grande ponto.
0: surgiu o controle de serviço, que é que você não bloqueia mais HTTPS, você não precisa mais bloquear... Uh, uma, uma porta em específico.
2: Você bloqueia aquele serviço independente uhum. do local que o cara está vindo. E esse que é o grande ponto. Uh, o Next Generation, de certa forma, ele continua sendo isso. Só que o que mudou de um tempo para cá não foi o Next Generation, foi o UTM. Porque o UTM, o que, que basicamente ele é? Ele é o... Uh, em inglês, me corrija se eu estiver errado. Unified treat Manag management. Manag Man management. management. É, então, assim, ele basicamente é um gerenciamento, ele é um gerenciador unificado de ameaças, de situações Sim. que você vai ter uh, na sua estrutura. Só que qual que é o ponto? É que ele vai fazer. Uh, ele vai colocar vários uh, pedacinhos de, de recurso dentro dele. Então você não vai precisar. Ah, eu preciso. Agora eu vou, eu tenho um proxyzinho que colocaram aqui. Então, eu tenho uma máquina. Ah, eu tenho agora uma, um outro recurso aqui que faz uma análise mais, mais legal. Eu tenho uma outra, um, uma outra máquina, um outro local. O, o UTM é dizer assim, ó, você precisa desse cara que vai fazer isso de forma gerenciada num único local. Então, Unificada, né? Porque eu, geralmente o pessoal usava muita ferramenta open
1: source, coisas que você ia... A, buscando na internet pegando tipo é, é, é um falar não é, Fio. é apps né tipo como os, os é. caixões de apps né aí isso. junta lá um cada um num servidor para conseguir construir então a ideia realmente foi unificar isso dentro de um hardware único né
2: também exatamente porque aí vamos pensar no no FIRO. eu vou eu vou ser bem ah, bem simplista aqui se a gente for pensar no conceito do FIRO, alguns desses recursos, talvez não todos, mas alguns desses recursos você vai ter no seu... no, no seu roteador da sua casa.
1: Olha que legal.
0: Do, do próprio... Fire -o,
2: Fire? -o, fire, -o. fire -o. Porque é, você
0: vai do, ter... O meu em casa, por exemplo, é da Vivo. É, às vezes eu acesso o roteadorzinho e tem, tem
2: controle de Fire lá. Então, você tem... Uh, um, você pega um TP-Link não muito robusto que você vai gastar uma única vez 200 reais, você vai ter... Uh, regra de entrada e saída, você vai ter controle de banda, você vai ter, uh, dependendo do Até que um você tem. Controle de aplicativo, banda por você, aplicativo. Você tem como fazer controle de sites. Uhum. Então, Olha, assim, tem algumas coisinhas assim. Ele não é um proxy. Mas... Completo, completo, mas ele tem alguns recursos assim, então assim, Entendi. é uma pincelada do que seria um Fyro, ah, mas ele é muito ruim, exato, ele é muito ruim é simples, mas assim, né? porque não
1: é o princípio não é, é, o, a, a não é o objetivo o dos caras dele é, mas ele funciona
2: Sim. ele funciona ele é muito simples, mas ele funciona ele é o conceito do Fyro Agora, imagine só você chegar eu numa posso empresa... Posso fazer um parênteses? Por isso que
1: se você está assistindo aqui a gente, que você é um prestador de serviço, um profissional de segurança, e você utiliza os roteadores para fazer serviço de, de segurança, cara, para com isso, que eu acho que ele <risos> deve tá estar colocando um cliente numa enrascada e ele nem sabe o que ele está fazendo. Não, é, né? E
0: até é. a, a pergunta que eu faço, eu sei que você ia complementar, mas é, é uma pergunta real. É, microtique, que é uma coisa... É, e a gente aqui não tá para falar mal do microtech, não é isso? Mas assim, a, na sua opinião a gente sabe que muitos parceiros utilizam ou já, já utilizaram, hoje não utilizam mais porque utilizam Start Security, obrigado. Né? A, mas eles utilizavam o microtech como uma ferramenta de firewall, como uhum. um firewall. O microtech então, a gente pode considerar que ele, se, ele entra como um firewall
2: simplificado. Seria isso? Ele... Ele, ele é um firewall e ele tem ah, vários recursos interessantes. O MikroTik não é ele ruim. De rede em si, ele é sensacional, aliás. Né? Ele, é, ele é excelente. Qual é o problema? Ele tem, dependendo do MikroTik e dependendo do que você utiliza e como você configura, você tem algumas vulnerabilidades. Vou dar um exemplo... Ah, Bem, bem simples aqui. A gente teve um parceiro que tinha uma dificuldade absurda. Um parceiro não, um cliente. Faz um tempo já. Que ele tinha uma dificuldade absurda com a internet dele. E ele chegou na gente por causa desse problema. Né? Uhum. No, no, no caso da, da Start. Uh, o que, que a gente conseguiu descobrir? Né? A, vira e mexe a gente ia acessar uma coisa dentro da estrutura dele lá. E a página vinha toda zoada, vinha toda estranha lá. Final, resumo da ópera, a gente descobriu, depois de muito custo, né porque não é o nosso... Não é o nosso core um, business. Core business. A gente fica analisando todos os recursos do, do, do cliente. <risos> da rede do da, cara. Da, da, da é. cliente, mas a gente descobriu que o, o microchip do cara estava minerando Bitcoin, né basicamente. Ah, já lembrei. É, o cara pode estar tá rico, a gente não sabe. né É, então, é. mas... Isso daí foi por causa de uma vulnerabilidade e o par aquele cliente lá, com certeza, ele não estava rico. Ah, é, não, ele não. É, ele é, não mas ele o não. cara, talvez. Então, assim, esse é um exemplo que você vai ter que ah, o Mikrotik, ele tem algumas, algumas limitações. Então, por exemplo, ele não é um Next Generation Firewall. Isso é, isso é óbvio. Né? Mas, assim, ah, se, eu, se eu fosse dizer, ah, use ou não use, eu vou falar assim... Depende.
0: Então, é, entra muito na questão do propósito da ferramenta, né, é. Porque o Microtique, eu, eu vejo assim, e aí é importante você falar mais, porque você, você tem mais experiência nisso. Ah, o Mikrotik, ele é muito mais uma ferramenta para gestão de rede, de, 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 ah, de, de, como que chama aquele, na parte de operadores, que tem o, o backbone, né? De gestão de backbone com, com diversos recursos de, de, de é, é, rede, balanceamento e redirecionamento. Toda essa parte de, de, parte de tráfego em si, ele é tipo é um, é um dos melhores hoje, se for comparar Sim, com... Bom. É, muito bom. Agora, como Só ferramenta é de segurança...
2: Esse é o ponto. Ah, você vai ter... Primeiro, você vai ter a limitação de, muitas vezes, o que você tem em outros locais, uhum. que é a limitação de... Uh, talvez até de relatórios com relação é, é à estrutura de você saber, olha, eu, qual foi o Rafael ou foi o Lucas que acessaram você vai ter um pouco mais de dificuldade nesse sentido você vai ter, um, aí você vai ter muito mais a nível de, uso, de, de IP do que especificamente de usuário uhum. tem como fazer, mas assim já é muito mais, uh, o cara tem que ter um, um conhecimento muito grande para conseguir fazer alguma coisa, o que é muito incomum de você encontrar, de alguém que faça isso Uh, você tem também, uh, uh, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim para eu dizer, é, pra, na verdade, para eu explicar porque que eu disse que depende da situação. né? Porque eu posso dizer assim: não, não use Microtik e tal. Eu não acho isso. É, depende eu acho assim, do que ele precisa. Eu acho assim: por exemplo, a gente tem alguns parceiros nossos que o cara tem uma, um cliente e ele tem. Do, do outro lado, uma filial que tá sei lá, na Bahia e ele tá aqui em São Paulo com, com esse, esse cliente a matriz na, aqui, e ele tá lá na Bahia e ele tem uma máquina lá. Uma máquina, e ele não quer ficar controlando, não quer ficar gerenciando, ele simplesmente quer o que? Que aquela pessoa ela acesse aqui uh, e lá a matriz, impressora fica. de lá consiga acessar aqui, alguma coisa assim. O que ele pode fazer? Ele pode criar uma VPN, fechar. É, é, não precisa ser com Start Security, né? Mas a, a, é óbvio que o cara tem no Start Security de um lado, ele vai fechar com o Start Security. E aí ele consegue fazer essa estrutura colocando um microtique de um lado e colocando o Start Security do outro. E você vai conseguir fazer o quê? Fazer essa estrutura funcionar muito bem com o microtique do outro lado? Ah, podia ser outra coisa. Podia. Só que se for analisar se eu for colocar um roteador, vamos dizer assim, do outro lado, eu prefiro muito mais microtec, porque ele tem muito mais recurso, ele é muito mais robusto na questão do firewall sim. do que especificamente um, um TP-Link, uhum. que o cara vai colocar do outro sim, lado. Sim. Então, assim, nesse sentido, depende muito da estrutura do cara. Agora, se o cara vai, vai fazer qualquer tipo de controle do outro lado, aí eu já não acho que seria interessante o cara ter um microtec. Por quê? Não é nem porque ele não tem recursos, é porque o cara vai ter que ter... a ah, gastar um tempo para conseguir fazer esse processo funcionar e talvez ele não tenha isso de forma a ter esses relatórios que, que é a grande dificuldade que o cara vai ter. Então, sim, talvez ele tenha que fazer alguma, alguma coisa adicional. Então, o grande ponto que eu vejo é, é... Não é um problema, mas se você for analisar a nível de é, Fire ou Next Generation UTM, né, ele já não é... Uh, o que você vai ter de recursos em outros files
0: e o então, start Então, mas esse é o ponto. Porque o próprio microtik não é vendido, é, na verdade, a, é, o criador ali e os caras... Que, marca. Que, que É, a marca. Eles não se vendem como um file. Eles têm recursos que, que são muito mais voltados à rede, gestão da rede, etc. Uh, agora, o que foi é, utilizado é pelos pelos profissionais mesmo, falando, ah, dá pra resolver, dá pra quebrar um galho. Mas e... é, o, é o caso do roteador.
2: O roteador Exato. em si, da, quando você tá, coloca na sua casa, ele, em tese, não é ali, não foi feito pra ser um firewall. Mas se você for pensar, é, quantas, em, quantas casas no Brasil, né, só do Brasil, uh, tem um firewall mesmo na borda? Ah, Entendeu? Não vai nenhuma. ter, não vai ter. Por quê? Porque a... talvez eu possa ter se eu, se eu
0: aplicar lá no, no, no do do roteador. Tá no roteador, é, só que eu não sei não, o funcionamento. Mas, mas assim, eu falo, eu falo de
2: um faro um pouco mais robusto. Sim, sim, isso não então, tem. Então, o que, que de, de certa forma você acaba tendo num, num roteador comum? Você tem que ter um mínimo. Sim. E esse é o ponto. Então, Às vezes os caras o pegam o um mínimo.
1: Hoje o recurso é tão básico que os roteadores estão entregando recurso. É, exatamente. Acho que é isso que a gente precisava analisar, porque a segurança ela evoluiu tanto, a tecnologia evoluiu tanto, a digitalização evoluiu é, isso tanto. Isso é bom, né? né? É muito Começa a se tornar
0: tipo, um elemento é, básico de fabricação é. já, né? É igual As, que a gente empresas. brinca
1: de higiene cibernética várias é. vezes, né? Escovar o dente, você tem que acordar e escovar o dente, não tem como, né? É. Então, isso aí já está vindo é. no roteador. É bom, né? É vou tomar, né? Toma tomar banho, né? Tomar banho só de sábado, né? Que frio, agora no frio é só... É, é, só, é, mais, é mais complicado. É, é um sábado por, a cada 15 dias. Ah. Agora, não, brincadeira. Eu tô,
2: oh, obrigado dia. por avisar. Eu tô, não, duas <risos>
1: vezes por dia ainda. Enfim, não, mas é, é, é legal de a gente analisar que, assim, quando o Rafa traz o, o, o tema microtique para dentro dessa conversa, eu acho que o que é importante a gente analisar a nível de negócio é que, assim, a nível de negócio, você quer, quem é o prestador de serviço uhum. de segurança? A coisa é tão, é tão simples, né? O recurso Fire. Então, você dizer que ah, vou vender um Fire, vou colocar um Fire lá no cliente, acho que a gente tem que parar um pouquinho de falar esse conceito de forma é, assim, porque é errado, isso é tão básico que os roteadores estão entregando. Né? Estão entregando essa, esse tipo de, de, de recurso. Então, aí é que leva para o nosso ponto da nossa discussão que hoje, quando a gente quer falar de proteger uma rede em si, né? E, e agora a gente traz para o lado corporativo, empresarial, você precisa ter uma, uma estratégia um pouco mais eficiente, porque o básico já quase não é eficiente, todo mundo tem, só isso tem dentro de casa. Então, a gente precisa ir um pouco além, porque as estratégias de invasão, de ataque, elas estão muito mais eficientes. É. Então, aí
2: que, que vem Exato. a ideia de novos não, recursos. Sim, né? e
0: tanto que, por exemplo, uh, e aí eu vou pedir para o Fê explicar, que entra na confusão do Start Security em si. Porque a gente falava... O fala, firewall né? da Start, A né? gente começou a mudar agora para a galera entender que é diferente, né? Porque tem o firewall produto e tem o, o firewall o módulo. Sim. E aí existe o, a, a concepção errada disso, o entendimento errado. Mas, indo nessa linha, nós já estamos vendo MSPs, prestadores de serviços, é, entenderem que se... A segurança, o Firewall é o feijão com arroz, é o básico, é, o, é a higiene. Muitos, e, e a gente tem percebido isso, muitos parceiros já estão implementando o módulo Firewall mesmo que o cliente não pague. Por quê? Está dentro do pacotão. Está dentro do pacote porque quanto mais segurança eu tenho na prestação do serviço e mais controle eu consigo entregar para o cliente, para eu ter segurança, eu como prestador de serviço ter segurança, e o valor que o cara vai pagar é, com a gente, no caso, eu não sei isso em outras empresas, mas com a gente é muito baixo, começa em 30 reais às vezes, vai até 18 reais é muito barato o recurso em si. Muitos têm percebido que, é tipo, é segurança by design, né? É, eu, eu já coloco... Modo fábrica, eu vou implementar no cliente e já põe o módulo, módulo Firewall. Eu então, pisei entra... no
1: cliente, eu já tenho um, um escopo mínimo lá, né? Que é, o cliente era... não tá me
0: pagando pelo Firewall UTM, o Start Security completo. Mas o parceiro, ele entende que, para eu prestar um bom serviço, para eu ter segurança no que entra e sai da empresa, para eu dar um bom suporte, by design, cara. É tipo, é, eu preciso ter um Firewall mínimo ali para que o cliente funcione. E aí que entra a minha pergunta. Qual é real a diferença entre o módulo firewall do Start Security pro o Start Security? Né? Como um todo, para o cara entender que um é um firewall mais completo e um é uma pequena partezinha que chama também o módulo firewall em si.
2: Um, tem a ver com, com só a finalização do, do que eu ia falar do, do UTM. Né? Que... É, ainda
1: ah. não, não, não conseguimos concluir o UTM e o é, NG. porque daí eu vou explicar isso daí.
2: Né? Vai. É, posso terminar? Vocês <risos> ficar quietinho agora. Ah, não, não, deixa. tô brincando. Ó, é, basicamente é o seguinte. O UTM, ah, a gente já falou que é o gerenciamento unificado. Qual que é o grande ponto? É que era um gerenciamento unificado de VPN, de balanceamento... Que você tem um balanceador. Você tem um, um, um equipamento que é um balanceador. Quem tem aí sabe que é uma porcaria. Load balance. É, é o load balance. Gera, vira, vira e mexe, dá problema. Ah, o cara fala, ah, eu tô com um problema, eu tô com o load balance. O cara tira e resolve. Então assim, é, só se o cara paga um load balance muito caro. Mas esse é o grande ponto. O cara às vezes tem um load balance e aquele, aquela caixa é só o load balance. O cara tem uma uma estrutura, ele tem um Windows lá, que lá dentro do Windows ele tem a VPN. Ele tem um... Uh, um... sei lá, um, um... uma caixa lá que tem o firewall. E esse é o grande ponto. Caixa quando, você diz... Um, um appliance. Um appliance, sei ah, lá, qualquer coisa assim. Aí quando você tem tudo isso integrado num único local, você tem um UTM que você gerencia tudo num único local. Só que esse que é o ponto. Você tem tanto o UTM quanto o Next Generation Firewall. E o Next Generation Firewall, o conceito dele é eu vou avançar na questão do Firewall para conseguir fazer mais análises que antes eu não conseguia fazer. Isso é, ficou claro, né? Perfeito. Só que o que é o UTM? É eu juntar tudo isso. O que, que, de certa forma, ao longo do tempo, isso tá, tá acontecendo? O que tem de next generation, tá dentro do UTM.
1: Uhum. Então aí teoricamente era a mesma coisa. Então, não, aí chegou no momento que
2: ficou não, igual, mas não, aí começou. a mudar. Não, é assim, ó. É como se fosse assim, ó. O UTM, ele é a, a centralização, vamos dizer assim. Tá. E o Next Generation continua sendo next, Ge next generation. Porque ele continua sendo um, um local onde você faz análise avançada, onde você consegue fazer análise mais profunda, onde você tem recursos adicionais que você não tinha no Firewall. Só que o UTM ele engloba tudo isso. Então assim, não que o UTM lá atrás tinha isso. É que ao longo do tempo, você ter um firewall que tenha todos os recursos, você vai comum. ter... É, fica mais fácil, Sim. vamos dizer assim, para você. Então, não quer dizer que o UTM, em todos os firewalls em todos os, os, os ah, ah, fabricantes terão o Next Generation. Mas o, o, como o UTM ele é um centralizador de recursos, basicamente, de re recursos para você fazer análise de ameaças, você englobando o Next Generation aqui dentro, vamos dizer assim, você tem um. um um plus de um firewall mais robusto. Então, se a gente fosse separar em duas
1: palavras para definir o que, que era o, o UTM, o que, que é o UTM, o que, que é o Next Generation, para ficar mais fácil da gente entender, a gente pode dizer que o UTM ele é a simplificação, né, que é a unificação, a simplificação daquele conjunto de, de ferramentas. E hoje o Next, Gen Next Generation não deixa de ser essa unificação, mas de forma mais personalizada. Mais aprofundada.
2: Sim, o Next Generation você consegue fazer análises ah, mais específicas, muito, né? muito mais pontuais de acordo com o cliente. Então você vai dizer, olha, eu quero fazer. Ah, falar que ah, o. sei lá, vou dar um exemplo aqui. É, o, o Netflix ele não vai ser acessado pelo pessoal ah, que vem, sei lá, do Wi-Fi. Eu, eu consigo fazer uma análise e eu não cheguei no, 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 no. O cara não chegou com o celular dele e não instalou nada. Ele chegou aqui na empresa e falou assim: Não, eu quero, eu quero usar. O cara falou assim: ó, oh, tá, pode usar o meu Wi-Fi aí. O cara usa e tenta usar o Netflix, não pode. Por quê? Porque o Next Generation vai ter esse recurso que ele vai conseguir fazer uma análise sem precisar. Pedir a sua permissão, vamos dizer assim, e ele consegue saber que você está tentando utilizar o Netflix. Esse Entendi. é o ponto. Então, o. o Só que o é que que, que você eu O falou tem... de
1: pacote lá, é igual, o Fire antigo ele fazia, aquela, ele fazia aquela verificação de IP de origem e de destino, né? Verificava que é o que você falou, viu o que estava que indo, o que estava que vindo nesse tráfego, e hoje o Next Generation ele faz análise, tipo aquele, é o Deep Inspection, né? Que o pessoal fala, ele vai aprofundar no pacote. É mais é, ou menos é isso. É o DPI.
2: DPI. É, DPI. Deep Packet Inspection. É isso aí. Inspection. É, é, então assim, o, o que a gente tem, né, a, de certa forma, né, como eu falei, o UTM, ele não quer dizer que você não tenha o Next Generation junto. Quer dizer que você tem uma centralização. Só que, tá ficando cada vez mais comum você ter um UTM que tenha todos os recursos, porque é o centralizador dessas, dessas ferramentas. Então, ah, resumindo e voltando para sua pergunta, ah, o FIRO, o, o Start Security, ele é o quê? Né? Era a primeira pergunta lá. né uhum. ah, Ele é um UTM, porque ele tem conceitos de FIRO, ele tem conceitos de Next Generation também, só que ele é integrado. Ele não, é num único ele local. tem recursos de, N, de Next Generation. Sim, então. sim, sim. O certo. Next Generation, ele não é simplesmente fazer essa análise que eu acabei de falar com relação a é, se pode ou não pode acessar. Ele pode fazer uma análise, por exemplo, de se tem alguma possibilidade de ser um atacante... Uh, querendo destruir sua rede. Né? Então, ele, ele faz essa análise também. Né? Eu dei um exemplo de, de alguma coisa lícita a se fazer, mas que eu não quero que você acesse. Mas tem também o outro lado, que seria ele saber que, olha, o cara está tentando fazer uma coisa aqui que não pode, como, por exemplo, acessar o meu, meu servidor Windows e mandar um ransomware. Eu não quero que ele faça isso. Então, ele tem também essa possibilidade, que isso daí seria o IPS. Né? O IDS com, junto com o IPS, o IPS faz essa análise com muito mais profundidade, que ele consegue analisar se um possível invasor está tentando utilizar alguma porta que está aberta para inserir algum possível malware, algum possível é. uh, vírus e ali principalmente dentro. Principalmente
0: agora, com, com o Guardian, né? aliás, quem não sabe o módulo Guardian é o nosso módulo de DSPS. Ele está muito mais aprofundado agora, né? Exatamente. Ele, ele, pega, ele consegue fazer diversas automações de análise bem mais aprofundadas e milhares de serviços. Né? É, o,
1: é o monitoramento de rede, né? É, se puder explicar Chega pra até gente, em endpoint é no né? caso.
2: É, e é interessante esse tipo de coisa, porque assim, no caso do, do Guardian, né? Uh, e aí depois eu vou voltar para aquela pergunta, não esqueci, tá? A pergunta de o, o Fire tá. com o Fire pequenininho.
0: A gente, a gente, na verdade, esse era o, o tema do podcast inteiro, né? A gente só vai responder no final. É,
2: é, não, mas é porque, só para não ficar uma ponta solta, né? O pessoal falou, não, perguntou e não respondeu, mas... Eu acho que eles já, já não, esqueceram No, da no pergunta, final a gente já. responde. A gente é, é, mas assim, ó qual que é o, o, o grande ponto do Guardian, né? O Guardian, ele faz uma análise que ele não faz simplesmente do que chega no firewall. Ele faz uma análise daquilo que passa pelo firewall também. Então, eu, eu posso dizer o seguinte, eu quero fazer o ah, um monitoramento de tudo que está passando por tal regra lá, né? que é o que a gente faz. Porque ah, esse é o grande ponto, voltando um pouquinho, para a questão do Next Generation. Ah, o Next Generation, comparado com o firewall ele usa muito mais hardware do que é, é, a... Na verdade, assim, a comparação... Com, nessa comparação, o Next Generation usa muito mais hardware. Por quê? É meio óbvio. Porque, Porque eu ele analisa pre... muito, é, mais coisa. É, é, ele, muito mais coisas. Entendeu?
0: Todos os pacotes ele vai pacotes analisar. Abertos. Tanto que quando a gente teve alguns parceiros, foi engraçado essa parte, né? Porque o, o IDS, no, o IDSPS no ADM Fire, ele tinha o nome de IDSPS e tá, tal... E ele era mais simplificado. Aí a galera, na hora que a gente anunciou o lançamento do Guardian lá, o pessoal tava com vontade e tal. Não vou colocar. Fritaram aí aí os caras. O cara tinha um monte de regra de firewall lá. e, e, e no, né, Depois a gente terá outras oportunidades no podcast pra explicar um pouco mais como funciona. Mas o cara entrou nas regras do firewall lá e habilitou em todas análise de pacote pra tudo, todas as regras de firewall do cara pro Guardian ficar analisando. Travou
2: o firewall do cara. Pensa o ganso Tabu. correndo em campo. Foi mais ou menos isso. <risos> Foi mais ou menos isso que aconteceu. calçadinhos jeans molhada. Perdigão, é, né? Lembra do perdigão? É, é. perdigão Nossa, perdigão não
1: Perdigão correndo.
2: É, correndo. calçadinhos
1: jeans correndo. Correndo. na chuva.
2: Velocidade máxima: 3.
1: É isso aí. De 0 a 100, uma, né? Era a performance <risos> da máquina dos caras lá, colocando 10 FPS <risos> para rodar. É, então, mas Security.
2: esse que é o ponto. Ah, por quê? Porque, obviamente, você tem ah, uma diferença entre dizer pode, não pode. É, pensa, vamos pensar. a ah, Agora só pra... consigo pensar no ganso agora correndo, <risos> velho. No é. ganso
1: e no perdigão. <risos> Cara, eu tô me ajudando um os dois apostando corrida agora. Não, desculpa,
2: vai. Ó, ó, pensa o seguinte. Se você tivesse no aeroporto, você tivesse um. Uma. Não é gôndola, né? Seria um local lá. Um, um local de passagem que o cara analisa é só.
0: Aquela é, passagem de segurança para
2: ver se isso, tem os metais isso. lá. O cara analisa só o seu rosto. Fala assim: esse pode, esse não pode, esse pode e esse não pode. E tem uma outra que tem uma análise que você tem que colocar a sua bolsa e você Faz tem que passar o nessa bolso, estrutura. tirar. É. A pergunta é, qual você acha que é mais rápida de ser feita? Ah, aqui só... Óbvio. óbvio, Aqui, aqui, aqui vai só, só ver o, o é rosto. É óbvio, não é? Aqui vê o rosto. Óbvio. O Firewall, quando você coloca numa estrutura, como por exemplo um roteador, você compra um roteador muito barato. Se você for ver a estrutura que tem interna no roteador, ele é um hardware. Mas ele é um hardware muito barato, muito simples. Por quê? Porque ele aguenta fazer... Essa quantidade de, de análises, porque é uma análise a, a mais superficial. Agora, imagine o, um roteador simples como esse fazer uma análise mais completa. Você iria utilizar o Netflix e o Netflix ia ficar... Pô, nossa. Não não dá, tu... Na verdade, você falou da, da, da
0: máquina lá, mas o mais barato é o segurança, né? A segurança pode ficar olhando para outro lado, assim. É. Ele deixa passar, às vezes. <risos>
1: Dó, o segurança é mais é. Então, aí, aí é tudo uma balança, né? Pô, você quer mais, é, mais praticidade ou você quer mais segurança? Por isso que as coisas não andam juntas, Sim, né?
2: mas aí volta. Eu volto pro ponto. Ah, então quer dizer que eu não vou colocar esse negócio porque é muito recurso que vai utilizar. Não. Ah, vou dar outro exemplo. É... Eu, eu gosto muito de Fórmula 1. Eu também, eu, gosto, também. Todo gosto. Todo mundo gosta. Eu gosto muito de Fórmula 1. E, assim, eu tô doido para um dia ter o Fórmula 1 para jogar. Né? Eu gosto muito. É, legal. Só é, vai, lá. A gente vai fazer a campanha aqui do Fórmula 1 pro Fernando. Fórmula 1, eu vou trazer e a e plaquinha esportes, aqui.
1: se você estiver assistindo esse podcast, <risos> ajuda a gente. <risos> a, e, aí, é, assim.
2: É, você olha pro, pro recurso, você olha pro jogo, você fala assim: meu, é real o negócio. É Fantástico. muito, muito legal. É, é, assim, você consegue ah, ir melhorando o seu carro, você consegue ah, ver como que tá, o consumo de pneu e tudo mais e tal. Ah, legal. Qual é o hardware que você precisa para rodar esse jogo?
1: Oh, provavelmente é. Oh, uma máquina Bem muito potente. boa
0: você precisa S do Xbox de última geração é PS5 é você
2: <risos> pode pegar PS5, agora Xbox, cara. agora de certa forma é o que uma corrida sim você não tem o Top Gear do 3000 Top Gear 3000 ele é uma corrida
1: Need for Speed Underground Pô, não esse, jogo esse daí, não mas não, esse jogo brincando. esse jogo ele
2: ainda é de uma categoria já um pouco maior eu tô dando um exemplo do Top Enduro, Gear 3000...
1: O Enduro que é, lá do Atari. Que, é o,
2: que, que você jogava numa estrutura onde a, o recurso que precisava era muito diferente. Ah, mas é um joguinho. E, e aí a pessoa que não entende nada vai dizer assim... Ah, meu, você não tem condições? Usa o Top Gear 3000. Ué, qual o problema? Aí você vai falar assim... Eu não vou nem responder. É, 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 é tipo... É, é, Entendi. É, é, Porque... é igual a
0: gente que joga FIFA hoje, FIFA 21, aí o cara Winning fala assim, joga em
2: Win11. É, mesmo. mas é a ideia. agora é... Brass
1: foot. Ah, Esse aí ele ali hardware, foot, né? quase é. É.
2: <risos> Agora, pega esse caso e joga para a estrutura de, de hardware na questão de segurança. Sim. É, ah, não, eu preciso de segurança. O cara vai dizer assim, ah, meu, Pô, Tem qualquer um fire, coisa ó. aí. Tem qualquer tá bom, coisa né? Coloca lá, tá resolvido, entendeu? Aí você fala assim... Tá, beleza, mas eu quero colocar a segurança para o cliente. Eu quero colocar a melhor estrutura para o cliente. Ah, mas você vai precisar de hardware. Sim, mas é exatamente isso. Né? E o UTM, ele tem esse tipo de situação, mas quando você entende isso, fala, você vai precisar de hardware, mas eu vou entregar uma qualidade para o cliente totalmente diferente, o hardware não vai ser um empecilho. Ele vai ser simplesmente um meio para eu poder entregar para o cliente na ponta aquilo que vai dar muito mais segurança para ele. né? Eu posso fazer
1: uma pergunta... Eu, assim, Eu acho que eu vou fazer essa pergunta, não vai ser respondida agora, porque eu acho que pode ser o tema do episódio 3, desse podcast, ah. que é o seguinte, você falou de uma, de uma coisa de... Do tipo, Top Gear mil, É, não, brincadeira. <risos> pode ser, não. É, você está falando de capacidade de hardware, mas agora a nível de negócio, um dos grandes problemas, a gente está falando, lógico, você precisa de segurança, você precisa investir e tal, você precisa performar. E você precisa de algo que aguente, né? tenha as condições de performar para aquilo que você está precisando de proteção. Só que hoje vem um papo muito comum, que é o pessoal falar de jogar tudo para nuvem, de virtualizar isso tudo. É... Como que a gente poderia separar, é, quando a gente fala de performance de hardware e de um, de um Next Generation, de um UTM, tem ter a necessidade de, de um hardware específico ali Quais, quais são as diferenças? Por que não, por exemplo, esse, esse hardware estar em... Esse, esse Fire esse Next Generation estar em nuvem? Né? Por que, que eu não posso instalar ele tipo lá? Ou, ou qual que é a diferença? Eu não sei se precisa aprofundar muito, mas tá, se for precisar, mas, a gente pode deixar para o um próximo episódio. De forma,
2: de forma bem simplória. Você tem Next Generation na, uh, na nuvem, UTM na nuvem? Sim. Você já viu o preço?
1: Não. Nossa, é caro, Não, aliás. já. Na verdade, já é mas... É,
2: os NGFW é caro pra caramba.
0: Eu vou, vou acessar, vai falando aí. É. é. Vou pegar é. na AWS Sabe,
2: é Sabe qual que ah. é o ponto? É. O ponto é o seguinte. Ah, pra você colocar na nuvem, você vai usar uma máquina física virtualizada. Certo? Exatamente. Você vai usar uma máquina física, mas que ela tá em algum local do mundo virtualizada. Sim. Então, assim... O recurso está lá e ele existe. Só que quanto mais recurso você utiliza, mais caro fica para você utilizar esse recurso. O grande ponto é... Uh, e, e esse, é, o, esse é, o, é, é um dos problemas que eu vejo às vezes. As pessoas elas ficam naquele, naquela a fantasia de que tudo tem que ser na nuvem como se a nuvem fosse a solução dos problemas. Cara, não tem problema nenhum. A, a, você colocar em nuvem é excelente. É, você tem vários recursos para fazer dependendo, isso. Dependendo né, do serviço é, que o cara tem. Sem problema nenhum. E dá para colocar o firewall? Sem dúvida. O ponto é que a análise eu acho que não tem que ser se dá ou não para colocar. E sim as, a, a, o quanto você vai investir para isso e como você vai implementar isso. Porque a, as pessoas falam assim, ah dá para colocar em nuvem? A gente tem um parceiro que colocou né? Gente, e não há nenhum problema em colocar. Esse que é o grande ponto. É entender que você tem uh, uma limitação, digamos que até financeira, se você for para pro, os grandes players considerando estrutura cloud. Uhum. Não Fire, firewall.
1: Tipo, eu joguei toda a minha estrutura lá em cloud e agora no... eu preciso proteger essa infraestrutura. Essa é, estrutura a AWS. Tô... Do é mais. o IaaS lá, né?
2: É. Então, dá para fazer, sem dúvida. E eu acho que é algo extremamente importante e relevante. Se você for pensar. Poxa, eu tenho uma... É o que tá, muita gente tá fazendo. Ah, eu tenho um... Um Windows. Lá na minha... Lá no, lá no, no Azure. Azure. É. E meu AD tá lá. Certo. A pergunta que muitos é, não fizeram é como você protege esse Windows? Talvez você proteja só com os recursos do, da Azure. Como? Bloqueio de firewall. Sim. Só que, em geral, vai ser um bloqueio simples daquele firewall. Que daí eu vou voltar para a pergunta lá que o Rafa falou. <risos> no é, final, Fê. No final? No final. final? É no final. Uhum. É, o Firewall em si, ele vai fazer, pode, não pode, que é muito funcional, sem problema nenhum. Tem que ter. Tem que ter, exatamente, uhum. tem que ter, mas ele é a parte básica. Aí, se por exemplo, você precisa fazer uma análise do que ah, está acontecendo nessa passagem ah, da, daqueles IPs que você liberou, você não vai ter, muito provavelmente. E é esse, esse que é o grande ponto. As pessoas talvez não estejam pensando nisso, da questão da proteção que você tem que ter lá na nuvem. Então você, de certa forma, vamos dizer assim, eu estou confiando no firewall, da, da AWS, da Microsoft ou de algum assim, que ele é firewall, Fire É, voltam, vo, voltamos
1: é, ao princípio. Da mesma forma que todo mundo falava que o Fire do Windows normal lá também tinha suas limitações, vai continuar tendo suas limitações, só que agora está em nuvem. É, é importante ressaltar
0: que assim a, a AWS ou Azure, a Google, eles têm marketplace e as próprias fabricantes colocam Esse é o, ponto. Uh, o produto lá. Então o você que tem tô que pagar dizendo... a estrutura do... Do, não, é que, da, assim, da AWS disso, mais o... É, antes disso tem até um produto, negocinho.
2: Né? É, exatamente o ponto. Eu, eu fiz uma
0: conta aqui. com é. Eu não vou falar o nome do fabricante, mas eu peguei um fabricante conhecido. É, você eu vai pagar em média... Me... Você vai pagar em média, por exemplo, um, um recurso mais simplificado. Uma, uma versão de, de, de máquina mais simplificada. Você vai pagar em média R$4,58 por hora. Você
1: fez as continhas aí já?
0: Aí se o cara trabalhar 10 horas por dia, a empresa... Beleza. De vezes 10. Vezes, vamos supor que a empresa trabalhe 22 dias no mês. Vai ter um custo com um firewall simplificado de... peraí, aí. Acho que dá mil reais. Vou fazer de novo. 0,764 vezes 6, né? Vezes 10 horas e vezes 22 dias. Mil reais. Por mês para você ter tipo, só o firewall básico. Custo com o fabricante. Sem falar de custo do prestador de serviço que é o que ele vai cobrar na ponta. O serviço em si, né?
2: É, é o, esse é o ponto. Ah, é mais quando caro. Eu, quando a gente for pensa, quando a gente pensa é, na questão, eu estou falando do firewall da AWS, o firewall do Google, firewall da Microsoft, eu estou dizendo que ele na ponta, na própria é, estrutura da desses fabricantes, né, que, é a, 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 que eles fornecem a, a, a nuvem para você, vamos dizer assim. Uhum. Eles têm o firewall deles, mas é um firewall simples, né? É um firewall de libera bloqueio, esse tipo de coisa. Aí geralmente os caras fazem o quê? Eles contratam no marketplace, seja de qualquer um dos, dos que uh, a gente acabou de falar, tem. Eles contratam o um firewall para poder fazer o controle do seu, do seu ambiente que está na nuvem. Entendeu a ideia? Uhum. Então assim, o que eu falei é que uh, geralmente o cara ele só está fazendo o básico. Ele não está colocando esse firewall na estrutura para conseguir controlar a sua rede, uh, mesmo que seja em nuvem. Uh, quer dizer, então, que tem que fazer em todos? Não necessariamente. Mas, se você começa a colocar muita coisa em nuvem e você não se prepara para isso, você pode ter um problema nesse sentido.
1: É, é por isso que também é importante, pessoal, também, é, eu sei que, é o que você falou, é uma fantasia muito... Bonita que se cria com, com, com a estrutura em cloud. Eu acho que é um negócio assim, fantástico. Eu também acho. Quando a gente começa a entender como funciona, realmente é, 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 é a tradução da evolução mesmo das coisas. Só que a gente precisa... Eu, 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 dependendo, né? Eu falo do nosso caso da Start, que a gente tem como nicho específico as micro, pequenas e médias empresas. E eu acredito que os nossos parceiros também. É, não é a realidade ainda. Eu acredito que isso não é palpável financeiramente. O Rafa tava fazendo conta em um básico, saiu mil reais por mês. Pô, mil reais por mês dá para você colocar oito fires aí quase. Né? Então, assim, é, é um negócio meio que de, de entender para quem você vai oferecer e se o cliente realmente tem essa condição. Dá, pelo que eu entendi, dá, dá. Você consegue trabalhar o um Next Generation Firewall em nuvem, né? sem precisar trabalhar nada físico, mas você tem que pagar por isso, né? E... Talvez aqui no Brasil, para o tipo de cliente, é, talvez ainda não, não seja. não só a entender o tipo né? de
0: cliente, na minha opinião, você tem que entender qual que é o serviço do cliente. Porque, Sim. por exemplo, uma pequena empresa. Precisa, né? A pequena empresa tem um e-commerce. Aí tudo bem, você tem que ter um Firewall protegendo e, o servidor onde está o serviço. Porque ele tem que ter alta disponibilidade. Lógico. Aí é, esse é o ponto que muitas vezes a gente não está aqui só para querer vender o nosso produto, a gente está aqui para te conscientizar de que é, é importante. O, o cara entendeu o cenário do cliente. Aí o cara, ah, não, é, é, ele tem um negócio na nuvem lá, mas vou vender um, qualquer coisa aqui pra ele aqui. Não, você tem que entender, ó, ele tem algo na nuvem, ele precisa ter a proteção na nuvem. Ele tem um e-commerce. Onde tá o ponto crítico dele? Exatamente. É, exatamente. É, não riscos, é, né? é, ah, eu consigo colocar o start security na nuvem pra proteger? Consegue consegue.
1: É por, por é, isso é, que a gente tem falado muito entendeu? disso também. Né? Não adianta você querer oferecer segurança sem você montar no, no mínimo uma estratégia de defesa. Contra o quê? Para que você está protegendo? Para que isso faz sentido? Né? É, um, é um ponto que a gente vem batendo muito. Só para eu entender uma coisa, pra, pra até para você complementar. Uhum. É, a gente falou muito agora que você falou de, 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 de usufruir da capacidade... O Next Generation usar muito da capacidade, né? que é o caso que a gente estava comentando do IDS, e tudo mais... Mas falando de performance, pelo que eu, pelo que eu sei, né, até onde eu sei algumas coisas, o, o NGFW, Next Generation, ele acaba ajudando a rede a performar melhor do que o UTM, até dependendo de algum... É, é, é correto isso ou depende muito?
0: É pelo de... que o Fernando falou aí, na então, verdade, não, é, tem, então, tem eu ter uma acho
1: que uma
2: máquina melhor.
1: Então, eu é. acho que a capacidade... Não sei se a capacidade de hardware está tá ligada com a performance em si, né? Da, da com melhoria, certeza,
2: com certeza. Ah, é só você pensar o seguinte ah, se você pega uma placa de rede ah, virtual também mas é que virtual geralmente os caras já vão utilizar mas é, dá no mesmo você pega uma placa de rede física e virtualiza dá no mesmo né? ah, e ela é 10 barra 100 100 megabits né? ah, o que, que você vai ter no máximo um tráfego que vai poder chegar a 100 mega. Uhum. Você tem uma limitação aí. Aí o cara tem um, um já aconteceu diversas vezes que o cara ele tem um hardware antigo e esse hardware ele está limitado, que é o caso do que eu acabei de dizer. Só que o link dele é de 50 mega. Tem algum problema? Vai dar algum problema? Não, não, porque ele não vai utilizar todo o recurso da, desse hardware. Aí o cara troca para um link de 240 mega E ele fala assim, nossa, não funciona, só chega a 100 MB. Eu não consigo usar mais do que 100 mega.
1: Acho que até a ele entendeu aí, hein? Não, não Aurélia... <risos> Não consigo usar, não tá, no, não consigo usar bater, mais né? do que
2: 100 mega Aí você olha a modulação da placa de rede, você vai ver que ela está batendo 100 mega e ela pode chegar, no máximo, a 100 mega É meio óbvio. Então, assim, nesse sentido, a, a, a questão de, de uso e de, de capacidade ela tem muito a ver com o hardware. Então, assim, é, é muito óbvio que se o cara quer um... A usar os recursos que é, ele pode, ele precisa de um hardware que faça isso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi a sua pergunta, uh, que, ao, ao mesmo tempo, você tem também uma... Um, de certa forma, uma, uma, até uma melhora na, no uso da, da rede. Por quê? Porque você vai bloquear muitas coisas que não são necessárias quando você tem um hardware que tem a capacidade para isso. Porque você... Uh, uh, ele vai... Uh, eliminar, vamos dizer assim, coisas que são, que não deveriam estar passando por ali. Então, Dentro
1: dos próprios pacotes lá. Exato. Que linha, então, de
2: certa forma, assim, ele pode até sim ser mais a uh, 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 mais performático. O grande ponto é, não adianta eu querer é um conjunto, ser né? <risos> ser performático, né, uh, sem ter uma capacidade para isso. Por exemplo, não adianta eu dizer que eu quero chegar Uh, no, no Usain Bolt e chegar a 9,69 que é o recorde, 9,58 quer dizer que é o, no, o recorde de 100 metros rasos. Se eu não tenho estrutura para isso, né? E que, que seria estrutura? Seria estrutura? Seria uh, no, nesse caso seria uh, o corpo ou pelo menos a, a, a habilidade para isso, né? É eu igual dei, eu...
1: pegar o Lewis Hamilton com o carro
2: da Mercedes que ele tem e pedir para
1: ele tirar um racha aqui na pista aqui em Suzana, aqui, ó, cheia de buraco. Será que ele vai performar igual?
2: Entendeu? Então <risos> entendi, assim, entendi. nem sempre, nem sempre uh, a, a ideia é uh, uh, só colocar o, o, o a limitação em um ponto. Às vezes o pessoal coloca limitação no firewall como um todo, o UTM que seja. Mas você tem que pensar como um todo. Qual que é a diferença para os grandes players do mercado que eles geralmente é, não vão falar muito sobre isso? É porque ele vende já aquilo que é...
1: O hardware pronto ali. O hard,
2: hardware que vai conseguir rodar tudo aquilo. Por isso o cara paga por isso. Isso que então, é mais caro. <risos> porque daí o cara vai pagar o seguinte. ó, eu, Para eu rodar todos esses recursos que eu tenho nesse tipo de situação, eu preciso do um hardware assim. Então ele te vende a caixa. O que, que tem dentro da caixa? Exatamente o que
1: ele precisa para performar. É um hardware. É.
2: Nada mais do que um hardware. Ah, mas é um hardware preparado para isso. Sim, mas é um hardware. Ah, e o que, que eu tenho dentro de um Mac? Um hardware. Um hardware. Ah, mas quer dizer então que eu consigo é, instalar o Windows? Você consegue quebrar e colocar um Windows. Mas assim, é muito sem noção, mas dá. Então, então assim, <risos> o ponto é que às vezes os caras ficam, ficam nesse negócio de... Ah, não, é porque... É, tem que colocar o outro lá porque aquele lá aguenta. Não. Aquele lá, ele tem o, o, a, a caixa já para isso. Aí o cara vai lá e ele não quer colocar um hardware melhor. Então ele fala assim, não, então eu vou para o Start Security, porque aí não preciso colocar um hardware como o cara lá. E eu coloco um hardware, é, tipo, pego um, um fusquinha para poder fazer, é, a, a colocar na corrida. Já vi corrida. cara colocando no notebook já.
1: Se é para teste, tudo bem, né? É, é ele, não, entendeu?
2: mas Coisa, eu já
0: vi sei. colocando o notebook perguntando: Posso levar no cliente? Então, pô, pô, desse pode, pode só, só não pede para ele fechar a tampa.
2: <risos> só pede para ele fechar a tampa, que senão você se lascou com o file. Você entendeu? É, o ponto é que, assim, às vezes a gente fica tão nesse negócio de: Não, Ai, tem que Deus. ser desse jeito aqui. É, cara, é, é muito simples. Ah, mas qual o hardware que eu vou colocar? Coloque um hardware melhor. Ah, mas eu vou gastar mais. Sério? É, é assim, se, uh, as coisas às vezes são meio óbvias, né? Eu quero um melhor melhor uh, performance, eu coloco uma estrutura melhor. Pô, mas aí fica mais caro. Sim, é, fica eu, eu, eu mais caro. Eu quero mas eu o melhor coloco. celular, compro o iPhone.
1: É, o Rafa gosta, né? <risos> o Rafa gosta de levantar, oh. levantar as bandeiras oh. aqui, ó.
0: Não sei se... Pega, pega aqui, ó. Eu quero o melhor notebook, eu compro mesmo. Pega aqui, aqui ó. <risos> Pegou aqui, ó. <risos> Samsung. Ah, é.
1: Ó, o, o Rafa, uh... deixa, deixa, deixa pra gente levantar as bandeiras no negócio digital. Falando nisso, é. só na semana que vem tem episódio novo, né? Exatamente. É, é importante. É. Né? Quem não conhece é. lá já o negócio o digital...
2: Já ouvi falar, já. Já é. vou, vou ver se <risos> eu <risos> assisto aí. É. Então, Cê... eu, você
1: tá perdoado que você tem filha recém-nascida. É, exatamente. O, o,
0: a gente... Quem não conhece aí, vai lá no canal do... Brasil Inseguro ou no, na Inside Academy. Estamos lá no Negócio Digital, dois episódios. Episódio uhum. semanal também.
1: Pois é, a gente até falou sobre isso, né? O que, que Exato. é
0: melhor. Exato. O é que, que, que eu... é mais seguro, né? Eu, é... Mas, Fê, afinal, né? Vamos chegar para terminar esse podcast. Afinal, o Start Security ele é só um firewall ou ele é um firewall que tem
1: vários módulos e é mais do que um firewall. Ou ele é um UTM <risos> somado ao Next Generation, ele só é um Next Generation, ou ele só é um UTM... Explica para gente, de... vai. Tá,
2: agora jogando é... a bomba.
1: Defina. De... O que você falar para mim, eu vou começar a falar a partir de agora para todo mundo que entrar nessa parceria, hein? Tem, Já tem é. a
2: resposta pronta aí, Aurélio? Cadê o teleprompter, Aurélio? Cadê Rapaz do céu, os caras me colocam em uma... Não, vamos lá. É... De forma bem simples. O que, que é o Start Security? O Start Security ele não é um firewall. Somente. Ele tem o recurso de firewall, que é um módulo. Então, assim a, aquele, aquela parte básica de firewall, você vai ter. Um detalhe. No módulo do firewall, você tem vários recursos assim que... Ah, tem alguns recursos adicionais que você não teria num... Num... Ele é bem completo, na verdade. Né? Sim, sem dúvida. Então, assim, é o -work é, Security. É, mas é, é óbvio que você tem a, a limitação de ser a, o, o conceito do firewall mesmo. Uhum. O firewall de forma simples. Mas o Start Security ele tem não simplesmente o firewall, como ele também tem outros recursos. Eu vou dar alguns exemplos. Você tem VPN, você tem o Orchestrator, que seria o balanceamento de carga para você utilizar mais de um link de internet. Você tem o uh, Web Filter, que você consegue fazer a análise de sites que são acessados para você fazer os bloqueios, que tem um pouco no, no, na parte de Firewall mesmo, né? o conceito de firewall que o pessoal geralmente coloca, que tem um pouco de proxy, só que tem um pouquinho mais uh, relacionado com a parte do, da inspeção SSL, que você consegue fazer também que é com HTTPS. Só que você tem não simplesmente isso, você tem outros recursos adicionais, como o App Filter e como também o IDS e o PS, que seria mais um conceito já de Next Generation. Que seria o quê? O app filter seria já você analisar, como eu dei o exemplo. Eu, eu chegar aqui, né? falar assim, ó, eu quero acessar aqui a. a cheguei na start, eu quero. É, eu sou um visitante e eu quero acessar aqui a internet. Vocês podem me liberar? Eu vou lá, libero, dou um voucher pro cara, libero. Só que eu falo que os, quem veio via voucher não vai poder Ou acessar a Netflix. faz check-in, né? o cara pode fazer check-in também. E okay. o cara não vai poder uh, acessar o Netflix nem o YouTube. Então assim o cara vai, vai entrar aqui na minha rede para quê? Para ele ficar assistindo Netflix? Não faz sentido. Então eu consigo fazer essa análise de forma muito mais aprofundada, porque eu vou analisar o pacote sem, sem nem mesmo eu mexer no celular do cara. Importante. Talvez nem
1: precise instalar o certificado nas, na, Não, na, no esse dispositivo. É um né?
2: Quando você tem esse tipo de análise, que é uma análise... Muito mais a nível de você identificar o, o que tem dentro do cabeçalho do pacote, que ele vai dizer: olha, eu vou acessar o Netflix, o que eu, o cabeçalho do pacote é vai a requisição, dizer. Né? É, tá lá dentro, né? Então, assim, eu consigo ter essa, essa ideia sem eu ter a necessidade de uh, fazer uma inspeção, entre aspas, no celular. Eu faço no pacote que o celular enviou. Então, ele é uma, uma análise que assim. é tá vindo do celular e passando pelo firewall. O Fire fala, peraí, deixa eu ver o que, que é isso. Né? Então ele tem esse tipo de recurso. E o IDS e o IPS que seria ah, digamos que basicamente isso, só que invertido. Seria eu analisar aquilo que pode ser um problema para mim e eu vou bloquear. Por quê? Porque posso, pode ser que dentro desse pacote eu tenha um, um ransomware, pode ser que tenha um Trojan lá dentro... Pode ser que tenha aquele... Uh, quem sabe aí... Uh, o que eu, que eu vou, quem, quem já estudou sabe o que, que eu estou dizendo. O ACAR... Uh, 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 se você analisar e você coloca ACAR aí, você vai encontrar o, o teste de, de, de antivírus. Né? Antivírus, hum. é, malware, esse tipo de coisa. Porque é um, um, um arquivinho que eles usam como, como exemplo. Então, assim, ele consegue fazer essa análise uh, onde ele descobre se tem algum problema e ele faz o bloqueio para mim. Isso tem recurso do Next Generation, não é do UTM. Só que o Start Security ele tem tudo isso. Então, se eu fosse dizer o que é o Start Security, eu diria que ele é um UTM com recurso de Next Generation. Então, assim, basicamente, ele tem... Para a, o pessoal não pensar, nossa, é, ele é um Next Generation... Não, porque o Next Generation ele é voltado só para esse tipo de, de recurso. Mas ele, ele tem, tem outras recursos. coisas e ele é centralizado. Então, de certa forma, ele é um TM, só que com os recursos já mais avançados de FIRO, que seria o Next Generation. E para
0: o prestador de serviço que está ouvindo a gente aqui e é, quer entender um pouco mais sobre isso, vale muito a pena, nesse caso, ele, ele uh, ter uma solução uh, centralizada que possibilite ele fazer toda todo o gerenciamento do cliente num lugar só e ainda ter o, o recurso mais avançado de poder
2: é, oferecer para o cliente um serviço bem mais avançado de segurança. E um detalhe, além disso, você ter o como mostrar isso para o cliente, né? Exato. Que esse que é o grande ponto, porque a o, a vantagem de você ter um Firewall e, e, de certa forma, um UTM nesse sentido, é que você tem como mostrar para o cliente. Vamos voltar um pouquinho. Você pega um TP-Link, pega um MicroTik, pega, às vezes, até um Firewall, próprio é, próprio PFSense, que tem vários recursos interessantes no PFSense, você vai ter dificuldade com relação a mostrar para o seu cliente final a, o, o que você conseguiu trazer de informação. Então, muitas vezes, você tem essa dificuldade. Os caras vão ter essa dificuldade. Você tem que encontrar alguns caminhos alternativos. No caso, do PFC, você tem que ficar instalando, sei lá, um sarg. Você tem que né? ficar instalando outras coisas que você não consegue performar. Você, pagar, você não consegue, às vezes, é, escalar, porque você tem muita dificuldade em padronizar e fazer esse tipo de coisa. Ou, às vezes, o cara padroniza, mas, assim, fica difícil de ele fazer uma coisa específica para o cliente. Né? Né? E... e o UTM tem muito disso. Ele já vem um padrão. Ele já tem Exato. um padrão pronto que é o caso do Start Security de entregar assim, ó. Você quer colocar tá tudo aqui. Tá Nem né, o melhor, né, Fê? Padronizado. Melhor, né?
0: A gente tem que ter um, ter um podcast só sobre esse tema. É, não basta você só ter to, todos esses benefícios e recursos, como ainda ter a chance de dar o nome da sua empresa no produto, né? A questão do white label, é que Hoje, que eu saiba e conheço, não tem nenhuma fabricante de fire hoje que
1: fala assim, Ah, é White Label, coloca a tua marca aí. A gente poderia elencar né? todos os diferenciais hoje que, hoje que a gente trabalha, no, de modo geral, tanto de segurança, quanto de ferramenta e quanto de recurso dentro da parceria, Dá também mais um episódio só para a gente falar do que, que a gente faz que a gente não encontra por aí, né? Isso é, isso é muito positivo. Exatamente. É, então, tem
0: um, um monte de parceiros aí já vendendo suas, suas marcas de
2: fire aí. ou é... então tem uns caras que souberam trabalhar bem, Criaram né? um produto. Eles criaram um produto. criaram um produto muito legal, porque daí o cara é. vai chegar e vai fala, falar o seguinte, ó, esse é o meu produto que eu vendo para você, né? E ali não é Start Security, né? Então é isso muito é, interessante. É boa ideia, hein? O,
0: no, é legal, no, legal, o evento legal. chama Cria o Seu Produto de fire
1: Criando o seu negócio. Criando o seu negócio uhum. de fora, é. É, legal. É,
0: porque muitas vezes a gente não, não fala tanto isso, né? E quando... Ah, eu falo o, bastante. Não, na apresentação. mas <risos> falo pra caramba. Mas a gente não fala tanto isso... É, para quem né? Pra quem tá chegando, né? É. E, e, meu, você pode ter a sua marca é, de segurança, o teu produto... E a gente não está preocupado como start do cliente saber se é a start que ele está usando. É, é, Porque a gente quer, a nossa missão é que o cliente esteja protegido. Exato. Independente se vai ser start security ou, sei lá, pegar um cara que está aqui com a gente aqui, ó
1: o Fábio da interface. Se vai ser interface security, entendeu? Para a gente, não, isso não importa muito. Exato. Uma coisa que eu bato muito no, 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 nos, nesses pontos quando a gente está conversando, nesse momento inicial, é o que... É Existe muita... O pessoal da área de tecnologia acaba levantando muita bandeira. Né? Porque olham essas grandes marcas que desenvolvem algo mais facilitado, que é o que a gente faz Criam aqui. a ideia do pertencimento na, da comunidade, exato Exato. Não, eu, eu uso aquilo, uso aquilo e acabam levantando essa bandeira. Mas no final das contas, o que importa é o quê? Resolver hum. o problema. É levar a segurança. né Trazer a solução enfim, em, em si. E isso você vai conseguir fazer. Só que se nesse processo você conseguir valorizar a tua marca regionalmente, é, falando de brand e tal, tudo isso te dá força. Diferencial isso competitivo. Dá, é, isso te dá um diferencial competitivo. Tudo isso vai ser valorizado. Então, a gente traz essa possibilidade, que é um negócio muito legal, com uma ferramenta que traz... o um, 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 os recursos, né? Uma, dá para equiparar muito o bem. O que é necessário? Né? Com, com que as o que tá grandes aí, ferramentas tá estão hoje entregando? Dia a gente está tá, tá explicando aqui os conceitos e os conceitos na grande maioria das vezes a gente fala muito disso, né? Os conceitos na grande maioria das vezes são os mesmos, às vezes só muda o nome, né? E, e o pessoal gosta de, de falar os nomes, tal. Então não precisa, entende o conceito primeiro, né? Antes de, 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 de levantar uma bandeira em si. Mas é, antes de falar papo, que, o, que o Microtique é Fire, né? É, exato. É. Ou é um, um, um UTM.
0: Não, chega rápido. Chega. Ó, chega. Oh, galera. <risos> Muito obrigado, com Fê. Cara. Obrigado mais uma vez aí pelo bate-papo. Valeu. Deixa aí. Tamo junto. Boa. Tamo junto. E galera, olha aqui, a ó. Uma camisetinha marota. Estamos com estoque, estoque né? Estoque. Estoque limitadíssimo. Estoque limitadíssimo. Então, se você quiser garantir, a gente vai jogar hoje lá no, no grupo. lá, Por um. Pela bagatela aí de um valorzinho bem acessível. A gente vai jogar no grupo, temos poucas camisetas. Tô achando que tem e gente de que vai comprar
1: mais de uma, hein, pra
0: família vai, inteira. Vai, vai. Pra, tem, pra todos os gente, técnicos. Tem gente que vai comprar pros técnicos. A gente tá fazendo,
2: como eu tive um bebê agora há pouco, a gente tá fazendo body, body cyber. <risos> Enxoval cyber. É, o body cyber. É tamanho... É, tamanho é, bebê. Tamanho P, M, G, R, N
0: ó <risos> <risos> oh, galera, o pessoal acabou de mandar o link aí, se você quiser tá nos conhecendo aí, não é nosso parceiro ainda fica a dica, hashtag fica a dica né vai lá, se inscreve, é. tem um botãozinho aqui no chat, na descrição do nosso vídeo, ou tá aparecendo aqui em algum canto, é, o QR vou... Code pra você falar com os nossos especialistas a gente tá super aí à disposição a apresentar o nosso programa de canais você entender um pouco mais dos nossos produtos e como que a gente pode alavancar o resultado da sua empresa vendendo segurança de rede com o produto Start Security, mas talvez aí levando a tua marca, tá bom? Show de bola. Galera, tamo junto, valeu. E nos vemos na
1: próxima sexta-feira. Valeu, gente. Tamo junto, galera. Bom final valeu, de semana para vocês. Até mais.